0: E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mateus 13, verso 7, vou ler de novo. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Agora eu leio e você repete comigo, vamos lá? E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na hoje nós vamos aprender sobre o terreno espinhoso lembra na quarta-feira que eu falei que Jesus na parábola do semeador ele explica que existem quatro tipos de pessoas que ouvem a palavra quarta-feira a gente falou sobre qual solo, você lembra? ninguém veio? Qual é o primeiro solo? Aqueles que ficam à beira do caminho. É o primeiro tipo das pessoas que ouvem a palavra. Na sexta-feira nós aprendemos sobre... O solo pedregoso. É o segundo tipo de pessoas que ouvem a palavra. Você perdeu se você não pôde estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro tipo de solo. É o solo que é espinhoso. E eu espero que a gente não esteja nesse solo espinhoso. Amém? Então eu peço agora que você feche os seus olhos, desocupe as suas mãos e vamos glorificar, aplaudir a palavra do Senhor. Vamos agradecer porque Deus tem liberdade para falar nesse lugar. Vamos agradecer pelo privilégio de ouvir a palavra. Há país agora em que não, pode, não se pode ouvir a palavra. Somos privilegiados. Fala conosco, Senhor. E que a sua palavra, ela vai e ela produz o resultado em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor você sabe que o talibã entrou no afeganistão e está arrebentando com os cristãos e duas coisas que eles têm procurado para descobrir os crentes é as reuniões seja em igrejas ou casas ou bíblia impressa ou bíblia no celular lá eles estão olhando o celular de todo mundo se achar alguma coisa de bíblia se achar algum vídeo falando da palavra de Deus, eles são mortos. Se eles acharem assim, ó, Deus te abençoe, vai morrer. Se eles acharem suas conversas do WhatsApp, alguma coisa falando sobre Deus, você morre na hora. Dê valor, tá? A igreja a igreja que hoje está aberta e você podendo ouvir a palavra é um privilégio e vai ter gente que só vai dar valor quando acontecer esses negócios aí hoje você pode ouvir a palavra, dar valor dois, crist... dois cristãos chineses trabalhando numa cozinha lá num restaurante você sabe que lá também eles não podem saber que tu é crente cristão e aí dois funcionários da cozinha trabalhando no restaurante chinês eles acabam descobrindo que um e o outro são cristãos eles trabalham na mesma cozinha, eles descobrem que eles são cristãos e aí um chega pro outro e diz assim faz dez anos que eu não tomo a santa ceia Porque a gente não pode se reunir. Faz dez anos que a gente não toma, eu não tomo a Santa Ceia e você? É, faz muito tempo que a gente não toma a Santa Ceia. E aí ele disse assim, vamos tomar a Santa Ceia aqui agora? Aí sabe o que, é que o outro disse? A gente não tem pão e vinho. Como que a gente vai tomar a Santa Ceia? Sabe como a gente vai fazer? a gente vai fazer na nossa imaginação, celebrando a Santa Ceia. É mole, gente? Vamos imaginar que é agora que a gente está comendo o pão e o vinho. É mole, igreja? E aí diz a história que eles se reuniram lá, num lugar escondido do restaurante, na hora do almoço... E baixinho começaram a celebrar a Santa Ceia, fingiram que comeram o pão, fingiram que tomaram o cálice e eles choraram, foram tomados ali pelo Espírito Santo e Deus desceu ali naquele lugar. Dá valor. Dá valor. Tem gente que está tomando a santa ceia com pão e vinho, está sentindo a presença de Deus, como aqueles dois cristãos chineses tomaram de imaginação e foram tomados pelo Espírito Santo. Dá valor. Dá muito valor. Então vamos lá. Saí totalmente do foco. Mas foi necessário. Hoje nós vamos falar sobre a semente que caiu entre espinhos. E Jesus usa essa expressão para falar sobre um tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus. Mas essa pessoa ouve, mas ela tem um coração espioso. E os espinhos cresceram junto com a palavra dentro do coração da pessoa, porém os espinhos sufocaram as sementes da palavra. E quando você vai pesquisar semente, é, perdão, quando você pesquisa na Bíblia espinho, a Bíblia vai comparar duas coisas a espinho. Tem mais coisas, mas eu achei interessante essas duas. Anota aí. Pessoas, pessoas à sua volta e preguiça. Olha que interessante a Bíblia compara o espinho à preguiça isso está lá em Oséias 9, verso 6 olha que interessante até o Salomão também, ele falando sobre preguiçoso ele diz, ó eu, eu andando pelo caminho encontrei a casa do preguiçoso e eis que o muro estava derrubado da casa dele e espinhos e cardos cresceram no terreno dele então, a Bíblia compara espinho a pessoas à sua volta e a preguiça. Então, igreja, o que, é que Jesus está passando para nós? Tem pessoas que adoram ouvir a palavra, amam a palavra, porém, essa pessoa deixa as pessoas à sua volta, sufocarem a palavra que está sendo semeada. Uma vez, uma menina veio aqui na igreja, ouviu a palavra ela era uma jovem, já tinha três filhos nunca mais apareceu ela tinha entregado a vida para Jesus e aí eu estou sentado aqui no altar olhando lá para fora e vejo ela passar eu lembrei dela na hora eu saí correndo para ver ela que ela ia para o ponto aqui, ela estava no Guanabara e eu falei, e aí minha irmã, tudo bem? como você está? você sumiu, ó vamos se batizar aí a amiga do lado dela falou assim, ela não vai se batizar não Mas quem tem que falar que ela não vai se batizar é ela. Ah, não, pastor, mas ela não vai se batizar, não. A amiga. E o que, que aconteceu, Michele? Nunca mais vi ela desde aquele Sim. dia. A amiga, ela não vai se batizar, não. Infelizmente, essa menina... Deixou a pessoa à sua volta sufocar a semente da palavra. E eu te pergunto, as pessoas à sua volta estão te tirando da palavra? Não deixa não. Não deixa. As pessoas à sua volta têm te tirado a tranquilidade, a paz... Como que as pessoas à sua volta estão te influenciando? E o segundo significado de espinhos é preguiça. Olha só, tem gente que ouve a palavra, porém é um preguiçoso espiritual, não se esforça. E aí a preguiça vai dominando e essa pessoa vai esfriando porque tem preguiça de orar, preguiça de jejuar, tem preguiça de vir para a igreja, tem preguiça para evangelizar, tem preguiça para tudo que é de Deus, mas se for para tomar cachaça vai rápido, se for para ir para o um motel vai rápido, me desculpa se tenho tão claro direto, se for para cachaça vai rápido, se for para as drogas vai rápido, Deus ele reclama lá no profeta Isaías, ó, o meu povo é forte para tomar bebida forte, mas não são fortes para me buscarem, são fracos e preguiçosos para me buscarem, e eu espero que você não seja esse. Seja forte para buscar o Senhor, seja forte para ter vida de oração, seja forte para trabalhar para Deus, seja forte para ser obreiro, seja forte para vencer o pecado. Bota pressão, amém? O reino dos céus é tomado na preguiça? Tem que fazer o quê? Na força, é pressão, meu irmão. Então não deixe as pessoas à sua volta, sufocarem a palavra, e não deixe a sua preguiça e a minha destruir a palavra. Amém? Abre comigo em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, E outra parte das sementes caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Pesquisando sobre fruto na Bíblia, Jesus aqui está cobrando que essa semente não deu fruto no solo espioso. O espinho impediu de dar fruto. Eu já te ensinei o que é espinho, né? Pessoas à sua volta e preguiça. Por que, que as pessoas não vencem o pecado? Porque elas são preguiçosas para lutar contra o pecado. Porque lutar contra o pecado dá é trabalho. E é melhor se entregar e falar. Ah, melhor continuar o jeito que eu e já viva assim mesmo. Então que eu continue vivendo assim. Muita gente não vence o pecado por preguiça de lutar contra ele. E aí Jesus aqui está dizendo que esse tipo de solo não deu fruto. E o que, que é fruto na Bíblia? Anota aí, arrependimento. Tem gente que ouve a palavra, vem na igreja, mas nunca se arrepende dos seus pecados. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Se você está na igreja, você é obrigado a se arrepender dos seus pecados. Porque senão a gente está aqui de uma forma hipócrita. A primeira coisa que Jesus falava quando abria a boca para pregar era se arrependam, o reino de Deus chegou para vocês. Não tem comunhão com Deus sem arrependimento de pecados. E se nós estamos aqui e não nos arrependemos dos nossos pecados, a gente é esse solo até gosto de ouvir a palavra gente não sei se você está percebendo está todo mundo virando evangélico hoje os evangélicos estão crescendo porém a maioria não está sendo imitador de Cristo pode reparar hoje em qualquer lugar que você vá tem alguém que guarda a Bíblia os evangélicos estão crescendo Porém, é uma geração de evangélicos que ouve a palavra, ouve louvor. Porém, continua traindo a esposa, continua enchendo a cara. Gosta de ouvir a palavra, gosta de ouvir louvor. Você vê o jogador de futebol, um monte aí falando de Deus. Um monte aí se batizando nas águas. Mas continua, me desculpa a expressão, na safadeza. É a geração de evangélicos de hoje. É um solo entre espinhos, que não produzem fruto de arrependimento. Ouvem a palavra, ouvem louvores, ouvem pastores, gostam de ouvir a palavra. Porém, eles têm tantos espinhos que não produzem arrependimento. Pessoas que estão na igreja há anos em pecado e não se arrependem dos seus pecados. Eu espero que a gente não esteja nisso. Em Lucas capítulo 8, versículo 15, Jesus vai dizer que nós temos que dar frutos com perseverança. A pessoa que tem um coração espioso, ela não persevera até o fim. E para ser salvo, tem que fazer o quê? perseverar até o fim não pode se entregar ao pecado precisa perseverar em João capítulo 12 verso 24 Jesus vai dizer que as pessoas não estão dando fruto para Deus porque elas ainda não morreram para o mundo elas amam o mundo ainda em João capítulo 15 verso 5 lá Jesus vai dizer ó, se vocês não estiverem em mim vocês não vão dar fruto a geração de hoje gosta de ouvir a palavra, gosta de ouvir louvores, sabe que Jesus é o caminho, mas Jesus não está dentro das pessoas. E se Ele não estiver dentro de nós, a gente não consegue produzir fruto de arrependimento. É quando nós temos um encontro com Ele, que nós entendemos o quão miserável nós somos pecadores nojentos. É com ele em nós que nós temos nojo dos nossos erros. Ele não estando em nós, a gente ri dos nossos pecados. A gente gosta. É assim ou não é? Romanos capítulo 6, verso 22. Lá está escrito que as pessoas não estão produzindo fruto de santificação. Se santifica, meu irmão. Se santifica, minha irmã. Produza frutos de santificação. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, vai falar dos frutos do Espírito. Que são quais? Não sabe nenhum? Hã? Hã? bondade já falou vocês não sabem os frutos do espírito nenhum como que vocês vão produzir frutos que vocês nem sabem quais são paz paz O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio e fé. Isso tem que estar na ponta da língua. Se você não sabe os frutos, como você vai produzir os frutos? Dever de cá, você vai ler a partir de hoje Gálatas 5, 22, toda hora e vai copiar. Vai copiar lá no quadro negro para aprender a gravar. Lembra antigamente? Era assim, não era? Mas a pessoa que tem um coração espioso, ela não consegue produzir os frutos do amor, da paz, da alegria, da mansidão. Eu te pergunto, você está conseguindo ser feliz, mesmo diante de tudo que você está sofrendo? Não deixa o espinho crescer, não. Você está conseguindo ter paz, ainda que você esteja em volta de um monte de perturbado? Você está conseguindo ter alegria mesmo diante de todas as notícias ruins? Coisas ruins que você tem passado. Você está conseguindo ter alegria a si mesmo? É isso que o Papai do Céu quer da gente, igreja. Porque tudo coopera para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. E a gente não pode deixar os espinhos sufocar os frutos do Espírito que habitam em nós. Abre comigo agora, em Mateus capítulo 13, versículo 22. Agora Jesus vai explicar a parábola. Mateus 13, verso 22. Diz assim... E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. Hum, é aí que está o problema. Ouve a palavra, mas a pessoa gosta dos cuidados do mundo. Pastor, o que que seria os cuidados do mundo? Então, vamos entender o que que a Bíblia fala, o que é Mundo mundo na bíblia é aquele que odeia cristo joão 7 verso 7 o mundo não vos odeia mas o mundo me odiou primeiro a expressão mundo quer dizer o que pessoas que odeiam cristo ué mas são pessoas cá, é que ouve a palavra de cristo como que pode odiar ele Sabe como que a gente odeia Cristo? Com as nossas atitudes, Jorge. Foi o que eu falei para você, um monte de jogador hoje, ouvindo pregação, ouvindo louvor, mas depois vai para a boate. Negam Cristo com as suas obras. Falam de Deus com suas bocas e o negam com suas obras. Judas fala sobre isso na carta dele. Mundo na Bíblia quer dizer pessoas que não conhecem o Espírito Santo. Não adianta conhecer a palavra e não conhecer o Espírito da palavra. Que nós tenhamos um encontro com a palavra e com o Espírito da palavra. Ó, mundo na Bíblia quer dizer João 17, verso 25 o mundo não conheceu meu pai, Jesus disse então você vê, são pessoas que estão presas no mundo mas que gostam de ouvir a palavra não adianta nada ah, fulano gosta de ouvir a palavra não adianta nada, eu também gosto mas não adianta nada, se eu não tiver o Espírito da palavra, não adianta eu gostar de ouvir ah, mas fulano sabe a Bíblia toda não adianta nada o Espírito da Palavra precisa habitar em nós. E que através dessa Palavra, o Espírito da Palavra habite em nós. O que, que adianta gostar de vir eu gosto da Palavra? E aí? Cadê os frutos? Amém, igreja? Romanos capítulo 12, verso 2, lá está escrito, não se conforme com este mundo, não se acostume a viver as práticas do mundo, mas transforme a sua vida pela renovação do seu entendimento, para que você e eu possamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu tenho que entender que é fazer a vontade de Deus, que eu vou ter uma vida boa, perfeita e agradável. Eu tenho que entender que não é fazendo as vontades do mundo que eu vou ter uma vida boa, e perfeita e agradável. Não é encher a cara de cachaça que eu vou ser feliz. Não é trair a minha esposa que eu vou ser feliz. Não é me drogando que eu vou ser feliz. E eu preciso virar a chave da minha cabeça e entender isso. Quem vai me trazer alegria é Deus e sua presença. Ó, Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, lá está escrito que nós não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 10, Paulo vai falar sobre quatro pecados que o mundo comete. Pecados comuns que o mundo comete. Fornicação, avareza, roubo e idolatria. Então, a pessoa ela está presa no mundo através desses pecados, até ouve a palavra mas é mais forte o pecado e vive uma vida de fornicação gosta de ouvir a palavra, mas vive na fornicação não adianta nada gosta de ouvir a palavra mas é avarento não adianta nada gosta de ouvir a palavra, mas é ladrão tem até pastor que prega a palavra e é ladrão não adianta nada idolatria ah, eu gosto da palavra mas eu tenho a minha santinha ali no, no pedestal não eu boto água e vela para o meu anjo da guarda não Abre comigo na primeira carta de João, capítulo 2. Vamos lá. primeira João 2, verso 16. 1 João 2, 16. Diz assim... Porque tudo o que há no mundo, há desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Isso não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo vai passar, e os seus desejos. Mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. Ressuscitará, pode morrer, mas vai ressuscitar. Aquele que faz a vontade do Pai e não do mundo. Amém, igreja? Não seja esse solo espinhoso. Gosta de ouvir a palavra, mas gosta de aprontar também. E para a gente já ir encaminhando para o final, Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas 8, Lucas 8,14 e aqui caiu entre espinhos esses são os que ouviram e indo adiante são sufocados com os cuidados Olha aí, gente, isso aqui é forte. Ouvem a palavra, e quando vão caminhando com a palavra, eles são sufocados o espinho sufoca. Continuando são sufocados com os cuidados do mundo. Ah, eu sei, que eu, eu sei que eu tenho que obedecer a Deus, mas aquela mulher está me dando mole. Ai, ai, ai. Sufoca. Tá dando para entender? Eu estou ensinando, ensinando bem idiota para todo mundo entender. Bem bobo. Ai, me deu mole. Ah, não pode deixar passar. Sufoca. Hum, cervejinha. Ai. Ainda me convidaram. Colocaram na minha geladeira a cervejinha. Ai. E tá calor hoje, né? Ainda mais Realengo. Aqui a chapa é quente. Ah. É assim ou não é? Ainda mais Realengo. Meu Deus do céu, que esse lugar calorento tem que descer uma redonda aí sufoca primeiro que você está errado né? para deixar ninguém levar cerveja para sua casa a família da minha esposa a gente fez o aniversário do Levi de um ano a família da minha esposa perguntou se podia levar cerveja a gente falou não vai levar é festa de criança ou cachaçada de adulto? Se quiserem beber, vão para a rua beber. Na minha casa não vai entrar cerveja? Meu pai adora cerveja, mas se ele for lá e levar cerveja, a cerveja tem que ficar do lado de fora. Senão ele também não entra. Mas não, o cristão faz aniversário de casamento, faz casamento e coloca cerveja, porque os pais bebem. Continuando. indo por diante, são sufocados, ó, versículo 14, com os cuidados, riquezas, ó, aqui tem um detalhe que Jesus não explicou nos outros, são sufocados com as riquezas, a pessoa que tem um coração espioso é uma, é uma pessoa que ama o dinheiro, é outro problema, é pecado ter dinheiro, é pecado ganhar muito? E o que eu mais quero é ganhar muito e eu oro para você também ganhar muito dinheiro. Porém o problema, dinheiro é bom no bolso, não aqui. Um rico falou essa frase, dinheiro é bom no bolso, nunca aqui. Um rico falou isso. Então que a gente tenha muito dinheiro, que a obra também precisa, que a gente tenha muito dinheiro. Não é não? Se não tiver dinheiro, a gente não, não, vai, não estaria aqui reunido aqui hoje. Não é só fé, não. Tem que ter dinheiro também. Para essa igreja estar aberta. E eu oro mesmo para Deus abençoar você financeiramente também. Por que não? A gente tem conta para pagar e vai pagar só pela fé? o Guanabara aceita pagamento pela fé, tem maquininha da fé lá? a gente precisa de dinheiro eu não sei você, e eu quero ter muito é, quanto mais eu ganhar mais eu vou abençoar a obra, mais eu vou abençoar pessoas se eu fosse milionário eu já tinha mandado uma equipe para ir lá no Afeganistão para salvar Cristãos e trazer para cá. Porém, eu, ainda eu sou pobre, posso fazer nada. Orar é bom pelo Afeganistão? É. Mas também tem que fazer alguma coisa. Se eu fosse milionário agora, eu já tinha mandado uma comitiva para lá, para salvar. Comitiva armada, tá? Para salvar o pessoal cristão. E se fosse necessário soltar o pipoco que quem enfrentasse eles? Mas não tem dinheiro? Se eu tivesse dinheiro, mas se eu fosse milionário, eu ia comprar todas as mulheres que são levadas da América do Sul, da América do Norte, de países pobres, para ser escrava sexual na Europa. eu ia comprar elas e ter uma casa de recuperação para elas mas não tem dinheiro você está vendo que o dinheiro é bom? a gente pode fazer muita coisa boa com ele mas o problema é o dinheiro entrar no seu coração deixa ele no seu bolso não deixe ele subir o coração. Talvez você aqui hoje está precisando de um dinheiro. E se a gente tivesse grana? A gente ia se juntar e te abençoar. O povo de Deus precisa ter dinheiro. Precisa ser próspero. A gente vai usar o dinheiro para abençoar muita gente. Está dando para entender, gente? Não é avareza, não, que eu estou falando, não. É usar o dinheiro com sabedoria. E aí, Jesus, ele continua. E ele diz assim, ó. Os cuidados, riquezas e deleites da vida... E não dão fruto com perfeição. Aqui Jesus dá outro detalhe. Os deleites da vida, os prazeres da vida sufocam a palavra. É pecado fazer sexo? Sim ou não? Não. Só é pecado fazer do jeito errado. Mas o sexo é algo sagrado dado por Deus aos homens para se reproduzirem para o casal se conectar um com o outro porém o sexo usado jeito errado produz espinhos é aí que está o problema e a palavra deleite ela quer dizer sensação, sentimento satisfação, delícia e prazer e aí eu termino dizendo que essas pessoas que têm o um solo espinhoso, são pessoas que têm a sua alegria, a sua satisfação, o seu prazer no sexo, na bebida, nas drogas, enfim, tudo o que você e eu sabemos. Nós temos que entender que prazer verdadeiro só Cristo pode nos dar. Não é o sexo que me dá prazer, é Jesus que me dá prazer. Ah, outra coisa, não é outra pessoa que me dá prazer, porque tem gente que casa e diz assim, eu vou casar para ser feliz. Está casando de jeito errado. Primeiro você tem que ser feliz em Cristo para depois poder casar, porque senão a sua vida vai piorar e outra, a gente não casa para ser feliz a gente casa para fazer o outro feliz faz o teu parceiro e parceira feliz não fica esperando ele te fazer feliz e ela é você é você e agora o negócio ficou quieto, ninguém deu glória agora né porque a gente só sabe cobrar do outro né a gente só sabe cobrar do outro mas casamento é para você fazer o outro feliz fazer de tudo para agradar o outro se doar para o outro mas antes você tem que estar amando Deus então que o teu prazer não esteja em coisas carnais, e materiais tenha deleite, prazer Desejo por Deus. E aí, nós seremos um solo bom. Que quando semeada, produz 30, 60 ou cem por um. Que Deus abençoe a nossa vida, tenha misericórdia de nós e que nós não sejamos mais um solo espinhoso. Que o nosso prazer esteja em Deus. Vamos orar, se coloque de pé. Glórias ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse conhecimento, por, esse, por essa sabedoria que Tu nos deste. Eu oro, meu Pai, para que Tu perdoe os nossos pecados. Eu oro, meu Pai, para que se tenha algum de nós aqui com prazeres mundanos ainda... Eu oro para que o Teu Espírito Santo entre nessa pessoa e essa pessoa seja liberta agora de todo prazer mundano. Eu oro, meu Pai, para que essa pessoa tenha nojo do pecado. Eu oro, meu Senhor, para que tenhamos nojo da bebida, do álcool, das drogas, da cocaína, dos entorpecentes, dos vícios, dos mais variados quais sejam. Eu oro, meu Pai, para que o mundo tenha nojo da prostituição. Eu oro, meu Pai, para que as pessoas se libertem de tudo aquilo que as afastam de Ti. Eu oro, meu Pai, para que as pessoas entendam que prazer só vem de Ti. Porque Tu és a fonte de prazer, a fonte de água-viva. Todas as outras fontes de prazer são águas vazias, águas rotas, que não podem saciar. Pai querido, tira os espinhos do nosso coração. Tira, Senhor, os cuidados do mundo do nosso coração. Tira, Senhor, a avareza do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, e que sejamos limpos de todos os espinhos para que sejamos salvos, que os frutos do Espírito comecem a brotar em nossos corações, amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio e fé. Senhor, que nós sejamos pessoas que amam a sua palavra, amam a Cristo, amam estar na igreja, mas também ama viver em santidade mas também ama fugir da aparência do mal. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos uma igreja forte, Senhor. Uma igreja lavada, purificada, santificada. Que o Senhor possa olhar para cá e só ver vestes brancas. Em nome do Senhor Jesus. Eu aproveito agora para fazer o convite, você que... Está com a roupa suja. Está com as vestes sujas. Tem prazeres mundanos. Entrega a sua vida para Cristo hoje. Mas é para entregar e morrer com essa mão levantada. Não é para entregar e depois sair. Entregar, sair, entregar, sair. Toma jeito. Entrega e morre com a tua vida entregue para Cristo. Chega de meninice, você tem que levantar a sua mãe e ficar com ela erguida até o seu último dia de vida ou até Jesus voltar. Chega de ser espinhoso, gosta da palavra, mas gosta de aprontar. Não, hoje você tem que decidir, eu gosto da palavra e gosto de viver a palavra, e vou viver a palavra. Ah, aí sim levanta a tua mão e vem aqui na frente entregar a sua vida a Cristo pastor, estou afastado é, você precisa voltar, volta e volta de vez porque se continuar, se nesse chove, nesse chove no molha, fica aí no seu lugar mesmo, nem vem aqui na frente mas se você está decidido ah meu irmão, aí ninguém te segura o seu pecado não te segura mais Aí você pode vir. Mas se você está em dúvida, será, pastor, que se eu entregar minha vida eu vou continuar pecando? Hum, é melhor ficar aí no seu lugar. Porque você está botando dúvida. E dúvida não é de Deus. Eu, quando ouvi a palavra pela primeira vez, nascido e criado no candomblé, e eu ouvi que Deus abomina a adoração de imagens, eu falei na hora, nunca mais eu vou adorar a imagem no meu coração. E foi uma decisão e até hoje, graças a Deus, nunca mais idolatrei no meu coração nenhuma imagem. Tem que decidir, meu irmão. É levantar a mão e morrer com ela e de pé. Todos estão firmes? Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor.